Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 5 января года 2021. 22, простите, видите, на автомате. Среда, сегодня же день войдет в историю, как понятно, потому что Казахстан превратился в фейл стейт в течение буквально 4 дня потребовалось, чтобы полностью уничтожить 30-летнюю конструкцию. А, естественно, сегодняшняя программа вся будет посвящена Казахстану, тому, что там происходит. Мы попытаемся коснуться в трех, на трех уровнях этого момента, что происходит, почему, скорее всего, да, несколько нарративов я вам попытаюсь пересказать и каким последствиям теоретически это может привести. А какие задачи ставят перед окружающими Казахстан государствами и перед конкурирующими powers, да, перед конкурирующими силами на этом евразийском пространстве. Достаточно большом, Казахстан очень большая страна. Если вы смотрите на глобус даже небольшого размера, Казахстан видно очень хорошо. Поэтому я, я так понимаю, что эта тема да, действительно интересует сегодня всех, поэтому должен я исполнять этот социальный заказ, давайте так его скажем. Хотя это, конечно, очень грустно, но это одна из неприятных особенностей моей работы, Неприятные вещи надо в основном комментировать. Это обязательное как бы условие. Вот примерно такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать, высказывать свое к этому отношение. Адженду поменять вряд ли удастся сегодня, потому как понять, что сегодня в мире, наверное, более важной темы нет, чем, та, что, чем то, что происходит сейчас в Казахстане. 347-46-0877 это смс-портал прямого эфира. Вы можете мне писать, и я буду стараться с вами вступать в интеракцию. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит, а всех, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud с любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. В это воскресенье начались протесты в западной части Казахстана. Это к вопросу, что происходит. Мангистау и Актау в тех в этих местах. И протесты были, естественно, вы знаете уже из новостей. Была поднята, была поднята цена на газ, жиженный нефтяной который является основным источником топлива и главным расходом, как бы, да, с 10 долларов, пример, с 10, с, короче, в два раза был поднят, я не хочу сейчас углубляться в детали, потому что я не очень хорошо могу сейчас перевести в уме тенге в доллары, ну, короче, в два раза было поднято, это получается такой достаточно серьезный удар по беднейшим людям, по, по людям, которые недостаточно имеют средств. Что вызвало, естественно, сразу такую вспышку протестов. Протесты не бывали в Казахстане. Это не частое явление, но часто происходили. Теперь несколько еще моментов, которые вначале нужно сказать сразу. Западная часть, западная, как бы, западный Казахстан, он э, наиболее нефтеносный регион. И в течение последних 30 лет, кстати, несмотря на ту огромную выгоду, которую получало государство и основные валютные поступления государства, которые шли из западного региона, а по уровню как бы финансирования и по социальному расслоению, наверное, западная часть Казахстана является наиболее ярким примером того, как когда центр забирает себе больше, чем как бы и как бы неправильного, наверное, можно сказать неправильное распределение как бы дохода, да? Соответственно, примерно ситуация, как на востоке Саудовской Аравии, в юго-восточных провинциях Саудовской Аравии, там, где основная большая нефтеносная зона, а местное шиитское население получает от того, от тех ресурсов, на которых они, в принципе, сидят, проживают, да, и где-то кочуют, получают минимум. В общем и целом, ситуация началась с протестов, 
Протесты были широкими. Тогда Такаев и правительство его пошло на уступку именно в западном регионе. Они сказали, что там на западе Казахстана мы цену понизим. Что, естественно, реакция была, на мой взгляд, не совсем верная. Потому как, ну, если, во-первых, если ты понижаешь, то ты понижаешь везде. С другой стороны, почему, если ты понижаешь только, только на западе, а что остальные регионы, в которых тоже цена была повышена. В общем, в итоге протесты пошли по всем крупным городам. И, естественно, самым главным места это Алма-Ата, которая вызывает наиболее пристальное внимание еще в детях городов Казахстана. Да, кстати, еще нужно обязательно сказать здесь, что западный регион, он наиболее... Там, во-первых, достаточно большое количество националистов проживает людей, которые ими достаточно жестко националистически настроены, а казахи, плюс достаточно большое количество исламистов проживает. Несмотря на то, что большой отток исламистов был в период с 2014 по 2018 до конца как бы, войны с исламским государством, не все уехали воевать с исламским государством, многие остались. Соответственно, два как бы тут одновременно действуют факторы еще националистические исламистские, которые тоже всегда как бы, подспудно подрывали центральную власть. Это сейчас мы на, на самом первом уровне это все обсуждаем. Все дальше будет больше. И вообще сегодняшнюю передачу, естественно, надо воспринимать как передачу, которая а, подготовительная, потому как события будут развиваться дальше. И многие вещи станут известны, которые неизвестны сегодня. И источники сегодня достаточно противоречивы. Не все можно по этим источникам а, не, все, не всю информацию, необходимую для того, чтобы делать какой-то настоящий такой серьезный анализ, можно уже почерпнуть, но что-то уже можно. Итак, а, эти два фактора, да, исламистский и националистический, они влияют, но они, естественно, влияют в масштабах всей страны. Да, это на самом элементарном уровне. Дальше. Протесты, э, такая, первое выступление такая, о которой я слышал, было достаточно таким примирительным и, на мой взгляд, слабоватым. То есть, вместо того, чтобы как... Потому что были когда-то протесты раньше тоже. Во времена Назарбаева они были. И там они сразу жестко подавлялись. Здесь господин Такаев, который сменил Назарбаева в 19 году. И помните, все время в пример приводили. Вот как бы нормальный вариант для авторитарного лидера уходить. Да? Как правильно это делать? Вот так вот. Передавать человеку, передавать человеку полномочия в тот момент, когда еще... В тот момент, когда еще это не... Еще, еще как бы у тебя есть возможности этим заниматься. Теперь. А, с того момента Такаев, понятно, что он человек, ну, он был там премьер-министром, до этого он возглавлял Сенат, а, он был человеком государственным, до этого, по-моему, он был дипломатом. Соответственно, его были и другие, наверное, кандидаты. Но понятно, что оппозиция, которая достаточно давно существовала в Казахстане, и часть этой оппозиции, часть этой оппозиции пришлось в Казахстан покинуть, там обязанств находится, которые в Киеве, за границей. Короче, оппозиция, да, имела определенную инфраструктуру. По-моему, это называлось ДМК. Это структура демократический выбор Казахстана, которая тогда организовала протесты, когда Такаев стал главой государства. В общем и целом. Возможности для... Понятно, что Казахстан государство авторитарное, нормального, нормальной свободы слова, демократических выборов там, конечно же, нет. При этом всегда считалось by default, по умолчанию, что та ситуация, которая там есть, это как бы единственный вариант, как можно, как эта страна может управляться да, в тот момент. И Назарбаев, кстати, уходил, он не совсем уходил, он стал председателем Совета Безопасности, насколько я помню. То есть как бы таким пожизненным старейшиной, который наблюдает ситуацию. То есть он ушел с одной стороны, с другой стороны не ушел. Вот. И это тоже вызывало, естественно, определенный ропот в народе, ропот в, в, в среди оппозиции, конечно же, но со стороны, в принципе, последние два года более-менее, более-менее все выглядело прилично. Теперь, и то, что сейчас происходит, на самом деле, этот взрыв социальный, он э, для меня, прилично, был неожиданным. 
Почему подобно, как я уже слышал, некоторые эксперты говорят, как будто вы надували, надували пузырь, да. По-моему, Нечаев это сказал, бывший министр экономики Российской Федерации, он сказал это. Вы надуваете пузырь, надуваете, а потом нужно буквально маленький иголочный укол, да, чтобы этот пузырь лопнул. Вот примерно то, что в Казахстане произошло. Но это как бы все на уровне, на таком, на, на самом нижнем, да. Итак. Протесты эти, когда перекинулись на Алмату, начали потихонечку становиться все более и более насильственными. Изначально они были мирными, потом они стали насильственными. Была выведена полиция и спецназ полиции, начали использоваться слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Я думаю, что в хронике вы все это можете увидеть. После этого использования светошумовых гранат и к вечеру, ближе к вечеру, да, в некоторых городах стали Майданы. Что интересно... Организация этих майданов была очень на высоком уровне, то есть сразу подвозили средства, подвозили продукты, ставили юрты, и ясно было совершенно, что кто-то конкретно непосредственно занимается организацией всего этого, хотя никакого формального лидера этих протестов до сих пор еще не выявлено, никто не встал и не сказал «я» как бы представляю протестующих, да, не так, как в Армении, да, где Пашинян шел, например, когда в Швари была революция в Армении, Пашинян шел в первом ряду этих протестующих, и было уже понятно, что он как бы неформальный лидер этих протестов. Здесь нет такого, да, по крайней мере, на сегодняшний день все эти клеймы, да, все эти разговоры, например, из Киева, от Обязова, например, да, который говорит, что это... От, что мы вам поддерживаем и так далее. И некоторые эксперты, которые говорят, что, скорее всего, они оттуда и организовываются, на мой взгляд, не стоят а, внимания эти заявления, потому что, ну, на таком уровне организовать логистическую поддержку того, что происходит, было бы, скорее всего, вряд ли возможно. Я сейчас говорю, опять же, я стараюсь использовать, как вы понимаете, лексику формальную, избегать неформальные эмоции. Да, стараюсь как-то отстраненно обо всем этом говорить, хотя на самом деле ситуация настолько нервная, что сложно этот нейтралитет здесь сейчас сохранять. Итак, двигаясь дальше, начали громить оружейные магазины и начались погромы в разных городах. В Алмате стали захватывать здания администрации, стали вступать в открытое, в открытое противостояние с силовиками. Начались бои, был захвачен аэропорт Алматы, несколько правительственных зданий, начала вступать в противодействие армии. Опять же, все, что я сейчас рассказываю, я рассказываю из тех источников, которые мне были доступны, да, которые я успел посмотреть, и экспертных оценок, которые я успел послушать. И это пока все очень предварительная информация. Дальше мы будем видеть картину. Но опять же, отметьте один очень важный момент. Организация существовала, да, протестов, организация Майданов, координация. Некоторые эксперты говорят, что вот эта та история с демократическими выборами Казахстана, да, уже бы имела определенную инфраструктуру, которая существовала на месте, и которая теперь протестная инфраструктура, которая была, и которая была именно последние четыре дня задействована. Значит, кем-то она была задействована, и такое, то есть на стихийный совсем уж такой протест, это явно не похоже. Я хочу, чтобы мы все это четко понимали сейчас. Это не похоже. Если первые два дня это было похоже на определенное стихийное действие, то дальше это перестало быть похоже на стихийные действия, это стало похоже на то, что даже если на начальном этапе это да, была стихия, то потом она четко подпала под организацию и какая-то сила, мы сейчас не можем ее назвать, начала, ну будем гадать, конечно, начала ей этой, этой стихийной волной пользоваться и направлять ее в нужное русло. Русло очень простое, русло как бы снесение казахстанского государства в сегодняшнем виде, в котором оно до этого воскресенья существовало. Давай скажем, и даже может быть до сегодняшнего дня. Сегодня важный день запомнить этот день, потому что это в принципе де-факто день прекращения существования казахстанского государства в том виде, в котором мы его помним последние 30 лет. А, уже, да, из того, опять же, к рубрике «Что происходит?» А президент Казахстана обратился, Такаев обратился к АДКБ, 
провел телефонный разговор в формате, я так понимаю, конференц-кола с Путиным и Лукашенко и обратился к ДКБ за помощью. ДКБ это организация договора коллективной безопасности по принципе, по нацистскому принципу, да, существующему почти, да, то есть нападение на одного является нападением на всех, потому что террористическая угроза, так громили оружейные магазины, да, то есть по простому варианту. Громили оружейные магазины, захвачено оружие, банды стали нападать как бы ну, раздевать там силовиков, проводить их голыми, издеваться над людьми, избивать людей, убивать людей. Количество жертв я пока вам не могу назвать. То есть беспредел, начался хаос, начался... Опять же, в этот раз Такаев уже более жестко звучал, что государство не упадет, заявил Такаев. Не, не думайте о том, что государство может упасть, оно не упадет. Мы проявим необходимую, проявим необходимую жесткость для того, чтобы эти мятежи, э, террористическую угрозу устранить. Она теперь называется террористической угрозой. Это официальный нарратив, да, Мне кажется, это все-таки бандитизм больше, чем терроризм, хотя это достаточно такая тонкая граница, сложно ее проводить, эту тонкую линию, не так просто. Теперь, бои начались, они идут сейчас, идет стрельба, она слышна во многих местах, военные пытаются ситуацию держать под контролем. Были репорты о том, что де-факто возможно, что какая-то часть полиции в некоторых городах переходила на сторону протестующих. Теоретически это да, возможно, про переход военных подразделений на сторону как бы либо бандитов, либо протестующих, потому что это, я так понимаю, не на одно и то же. Пока таких репортов я не видел. Да, такой информации через меня, то есть через мои, мимо моих глаз не прошла. Если прошла, я бы вам обязательно об этом рассказал. Итак, в настоящий момент мы имеем государство, которое не существует де-факто, потому как оно не контролирует свою территорию. У него нет э, монополия на проявление насилия, на, на использование насилия в оружии. Оружие много на руках людей, как понятно. И это приобретает характер такой начинающейся гражданской войны. Это первый момент. Второй момент, ну революция, естественно, это первый момент. Второй момент. А, а Такаев обратился к ДКБ. Момент обращения его к ДКБ вызывает у меня в некоторые вопросы. Постольку, поскольку, как я понимаю, ДКБ это структура, э, рассчитанная на угрозу извне, угроза изнутри государства, она не совсем, по-моему, подпадает, опять же, меня, может быть, ошибаюсь, так я никогда не читал устав ДКБ, но угроза изнутри государства не совсем подпадает под э, обязательства других стран каким-то образом в это дело вмешиваться, да, и это вызывает вопросы, опять же, все сейчас пока на самом простом уровне, да, на уровне правовом, насколько ДКБ реально может, как АДКБ, как институт, да, организация договора коллективной безопасности, вмешаться в военные силы для того, чтобы подавить эти, это восстание, да, давайте называть своими именами. Если возможно, и есть юридическая воздейка внутри устава АДКБ, чтобы внутреннюю угрозу тоже решать таким способом, потому как явно совершенно, что казахстанские силы сами, силовики сами с этим не справятся, скорее всего, раз Такаев обратился к Путину, да, это означает, что все, как бы ситуация выходит из-под контроля, и тогда возможно, так это угроза всему существованию АДКБ, возможно, и это экзистенциальная угроза самому Казахстану сегодня, Так она может быть воспринята, и, скорее всего, такова она и есть, это дистанциальная угроза, то, что сейчас происходит. Раз так, и, наверное, может смешаться АДКБ. Это первый момент, но это вопрос, все, это большие жирные знаки вопроса, на которые надо будет отвечать. Уже, извините, ребят, сегодня вопросов больше, чем ответов. Это первый момент. Второй момент. А... Перед Россией, да, потому как мы идем по нарастающей, главный, как бы, союзник Казахстана – Надо ведь забывать, что Казахстан с Россией фактически единое экономическое пространство. Без того, зона без таможенной. Это таможенный союз. Соответственно, из-за того, что, что происходит в Казахстане, не может не затрагивать российские интересы. И самая протяженная, по-моему, граница между Россией и Казахстаном. Я не затрудняюсь вам цифры километража назвать, но очень большая граница. 
И помимо того, что я сейчас сказал, есть еще один очень важный фактор, который никак нельзя исключать из, дальнейших, из дальнейшего плана действий Путина в данный момент. Это 3,5 примерно, ну, официально 3 миллиона 600 тысяч русских, а по оценкам экспертов сегодня этих русских там меньше. Да, ну, но в районе 3 миллионов все равно есть. И как показывает практика 90-х годов, когда начиналось это националистический драйв в Казахстане, начался тогда... И в Казахстане, и в Киргизии, и в Узбекистане русские часто становились объектом нападок, погромов, атак и так далее. И это та ситуация, которую никак не может быть допущена со стороны государства, которое называется Российская Федерация, потому как она декларирует себя центром русского мира. Я сейчас ни про какие имперские конструкции даже не хочу говорить. Она декларирует себя просто центром русского мира. Давайте так называть, как это в принципе и называют русские государственники. Сами российские государственники. Мы центр русского мира, говорит Россия. И, соответственно, наша задача обеспечить безопасность и гарантировать безопасность всех русско-русских людей, проживающих на периферии, то есть в странах постсоветского пространства. И Казахстан, естественно, самая большая страна постсоветского пространства после Российской Федерации. И, слава богу, дом последних дней, находившийся в четкой орбите российского влияния, несмотря на то, что интересы бизнеса в Казахстане были представлены разные, и американцы, и англичане, естественно, и, са, и сама Россия была представлена, и сами казахи в минимальной степени. На самом деле, э, тенгизовские месторождения, я так понимаю, давным-давно, еще начиная с начала 90-х, были отданы на откуп Шеврону, э, Эксону, то есть как бы американским транснациональным нефтяным гигантам. В общем и целом, ребят, ситуация на этом уровне перед Россией ставит очень серьезные вопросы. И эти вопросы на самом деле государствообразующего характера, потому как э, они комплексные вопросы. С одной стороны, э, есть вот эта формула ДКБ, которая теоретически, наверное, позволит каким-то образом при необходимости вмешаться и защитить казахстанскую государственность. Вопрос А. Несколько вопросов. До какого стенд, да, то есть до какого уровня вовлечения военного Россия готова в этом сейчас участвовать? Это первый вопрос. Морально готово. Второй вопрос. Насколько физически, да, то есть хардвер и возможности стратегические и тактические сегодня есть для того, чтобы как бы разорваться на два фронта, не забываем про то, что идет сегодня серьезнейший разговор а, на украинской границе и большое сосредоточение войск и очень большое, а, как бы сказать, доля политического ресурса этого государства сегодня смотрит на Запад, понятно. Потому что сейчас решаются важные вопросы, и январь как раз тот самый месяц, когда эти вопросы должны быть решены в лучшем, при правильном раскладе, при правильном подходе и при правильном разговоре, мирно и надолго вперед. Да? То есть геополитически сегодня Россия экспост серьез, очень серьезным своим политическим ресурсом на Запад, и надо решать вопрос с Западом. В данном случае я говорю, естественно, про НАТО. И тут вдруг возникает в левом подбрюшье, если смотреть как бы... Э стоять ногами в Москве и смотреть на юг, да, в левом подбрюшне, в Казахстане, да, то есть на юго-востоке, на, юго на, ю на южных, на, ю на, на, на юго-восточных границах Российской Федерации возникает подобная же ситуация, только значительно более жесткая, потому что казахи не украинцы, а их структура племенно-клановая военная общество, которое ни на какие витринные фасадные государства, которым Казахстан, как выяснилось сегодня, являлся последние 30 лет, на самом деле не повлияло. Они намного, казахи намного легче мобилизуются, намного легче идут на насилие. Вот же мы видим, какие, какие протесты насильственные, как быстро они смогли организоваться и начать вооружаться и громить оружейные магазины. Это, опять же, исходя из того нарратива, что это внутриказахстанская сила. И в этих военном аспекте этого протеста, то есть военном в аспекте боев сегодня, нет никакого прямого иностранного влияния. 
Этого мы сегодня не знаем и знать не можем. Мы это будем знать, я думаю, в ближайшее время. Всегда есть те, кто будут кричать, что этого без иностранного влияния и иностранной команды, и иностранной координации невозможно. Но на самом деле, да, возможно, учитывая такой уровень протеста. Значит, это второй момент, который очень важно понимать. И в этом сегменте, наверное, последний момент, который я хочу сказать. Получается так, что... Получается так, что если решение тактическое будет принято сейчас военной силой поддерживать Такаева на уровне российского государства, то это будет означать определенное вовлечение и то, что называется по-английски коммитмент, который, да, может забрать очень большой ресурс. Вопрос готовности сегодня российского государства, исходя из уровня развития экономики, например, да, поддерживать и обслуживать еще войну на Юго-Востоке, вот так далеко к тому же от центра, Это вопрос. Но я думаю, что теоретически как бы государство готово, учитывая, что структура военных округов может себе это позволить. Какую-то вызовет реакцию мировую сейчас не играет роли никакой, потому как создание враждебного государства. Потому что вопрос, что произойдет, если такая вас вернут, да? Что произойдет? И какого, какое государство на обломках этого фасадного, которое за 30 лет так и не стало настоящим государством, а было такой Потемкинской деревней, грубо говоря, да? Что возникнет на обломках этого государства? Большой вопрос. И вариантов много здесь. Да? Но, скорее всего, возникнет националистическое государство, которое, как мы понимаем, будет подвержено э, пантуркистским влиянием больше, чем всем остальным. Мне так представляется, учитывая, понимая, как бы, э, что э, неотаманская доктрина говорит, и понимая как бы, действия Эрдогана последних 20 лет, которыми он усиленно занимался для того, чтобы воссоздать, по крайней мере, в, э, в, ну, Атаманскую империю не де-факто, но, по крайней мере, воссоздать сферы влияния, которые Атаманская империя имела, в то время, когда она существовала до 1918 года. Вот примерно, да, о чем, что происходит, на уровне что происходит, да, а к каким последствиям это все приведет, мы, я думаю, поговорим уже в следующем сегменте, друзья. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 5 января год 2022 среда. Говорим о Казахстане, о ситуации там. И теперь как бы вопросы главные, наверное, которые нужно задавать. И попытаемся начать формулировать. Опять же, еще раз хочу повторить. Все, что происходит сейчас, все очень предварительно. Потому что информация происходит... Все, что происходит, происходит прямо сейчас. И все это в развитии. И всем еще понятно, куда эта кривая вывезет всех. Будем надеяться, что количество жертв будет минимальным. И так уже крови достаточно на самом деле. И даже больше, чем можно было себе представить. А... Кто может за этим, в принципе, стоять? Это, наверное, тот вопрос, который нужно задавать. И, скажем так, да, я далек очень от мысли, что прям изначально от всего начала того, что происходит, это все было спланировано каким-то, какой-то иностранной, какой-то силой со стороны. Нет, протест, правда, возник, наверное, изначально стихийно по определенным легитимным причинам. И, кстати, заявление МИДа России тоже таким прозвучала эта фраза о том, что есть определенные справедливые требования протестующих, и с нами с ними надо находиться в диалоге. И такая в постоянной диалоге говорит, что может показаться многим как слабость. Ну и понятно, что, конечно, слабость определенная есть. Кстати, чуть не забыл сказать, очень важно сказать, что ведь мало того, что он Такаев отправил в отставку правительства, он снял с должности пожизненного главу Совета Безопасности Казахстана Елбасы Нусултана Назарбаева. И это не совсем понятно, 
это сделано с согласия самого Назарбаева и сделано для того, чтобы попытаться успокоить протесты, потому что нация, которые, люди, которые протестуют, требуют ухода Назарбаева полного и тотального. И это э, было сделано для того, чтобы снизить сейчас накал страстей, а потом уже заняться аккуратными зачистками, как, в принципе, возможно тоже, наверное, в, в умах силовиков. Теоретически так можно делать тоже. Или это было Дженио, настоящее движение. И тогда получается, что на каком-то этапе, на каком-то уровне сам Такаев тоже заинтересован в том, что происходит. Но это, опять же, мы узнаем позже. Сейчас пока это невозможно понять. Хотя будут говорить вам люди, что они это четко знают. И понимают, и говорить это с опломбом, но это на самом деле немножко самонадеянный момент сейчас. Момент самонадеятельности, я, я бы не хотел себя а, вовлекать в подобные рассуждения. Сейчас слишком мало информации, слишком мало информации мне известно. Теперь относительно того, кто за этим может стоять, а, обвинение США в этом, на мой взгляд, сильно преждевременное, и поэтому реакция ПСАКи, кстати, была абсолютно прогнозируема. Она уже сказала, что всяческие конспирологические теории возникают периодически на российском информационном пространстве. Мы к этому не имеем никакого отношения. Я, честно говоря, сомневаюсь, что мы имеем к этому какое-либо отношение. Несмотря на то, что технология оранжевой революции, мы видим, работает, да, и Майданы организованные, и подвоз питания, и, и обеспечивание средствами и так далее. Да, все это происходит по накатной схеме, но схема-то накатная. Раз схема накатная, уже непосредственно того, кто эту схему придумал, можно и не использовать. И нету, на мой взгляд, здесь прямого вовлечения нашего государственного департамента. По крайней мере, ну... Я очень сомневаюсь, что в настоящей сегодняшней ситуации у государственного департамента есть для этого ресурс. Хотя, опять же, опять же, теоретически выгодно государственному департаменту сейчас, когда президент России озвучил свои требования и сообщил, что нужно э, определиться, ребят, вы хотите войну или вы хотите с нами заключить договор э, о том, где проходят красные линии, да, то есть такой новый поздам. Ты говоришь нам, говорит Америка Путину о новой Ялте, ну-ка разберись-ка с беспорядками, которые у тебя в другой части э, твоего глобуса, да, российского, российского глобуса. Российский, Россия же огромное государство. Можно в разных местах зажигать периодически всяческие пожары для того, чтобы отвлекать внимание и рассеивать мощь, да, Мол, ты думал, ты можешь сосредоточиться только на своем юго-западном рубеже? Мы тебе сейчас зажгем, зажжем маленький пожар на юго-восточном. То есть, теоретически, э, какое-то американское влияние здесь, теоретически, я бы совсем исключать не стал. Но это слишком для сегодняшней администрации, мне кажется, было бы слишком, как бы, дать им большой очень комплимент. Я уж прошу прощения, но мне так кажется, что это реально завершать, завершать их возможности сегодня, учитывая общую всю картину и все, что происходит. Сказать, что Америка сейчас э, имела еще дипломатический определенный разъединенный э, агентурный ресурс для того, чтобы подобную замуту исполнить там, на юго-восточной границе, это, мне кажется, too much на сегодняшний день. Но, опять же, что мы знаем? С другой стороны, есть непосредственно сила в регионе, в Евразии, которая, да, заинтересована в подобном раскладе, учитывая, что у этой силы уже с э, северным соседом, с Российской Федерацией, есть определенные отношения. Я уже говорил вам, имя Эрдогана уже появлялось в контексте того, что происходит в Казахстане. Ни в коем случае нельзя забывать, что Казахстан является э, зоной, в принципе, турецкого влияния. Почему, спросите вы меня? Ответ очень простой. Из-за языка. Потому как язык это тоже soft power, язык это объединяющая сила, и де-факто турецкая нация, вот как бы она, да, э, от, э, стамб... ист, от, э, как это? от Балкан до Алтая, вот же она вся, и надо как бы заниматься ее, ее как бы объединением и восстановлением. 
пусть не настоящая Османская империя, но сфера влияния, потому что Турция, она великая, она часть миллиона регионов, она часть Северного она часть Кавказа, она часть Европы, она часть Ближнего Востока, она часть Африки, опять же, потому как Марокко, Египет, это все бывшие ее территории, вот, она, естественно, часть Арабского Ближнего Востока, Аравийского полуострова, все это были ее территории, Ну и, естественно, часть Центральной Азии, и также она часть Поволжья, потому что очень много турецкого этноса, тюркского этноса проживает на территории самой Российской Федерации. Это серьезная угроза. Это конкурирующая мощь. Ердоган конкурирующий игрок, да. Поэтому мог ли он, воспользоваясь случаем, зажечь казахстанскую ситуацию? Теоретически, а тоже да, потому как и... Пользуясь, опять же, разными инфраструктурами, которые раньше были созданы. И гюленисты, кстати, тоже в Казахстане, как и в Узбекистане, работали и открывали свои школы. И э, определенные исламистские влияния есть, как умеренных, так и неумеренных салафитов. Все есть. И, э, и национализм казахстан, казахский, да, можно, опять же, использовать, потому что, в принципе, тюркский национализм, по большому счету, да, какой-то конкретной территории, но тюркский национализм. Поэтому из всех конкурентов Российской Федерации на евразийском пространстве, которые можно выделить, Эрдогана да, и Турцию современную я бы как бы отдельно бы сейчас обозначил, так бы флажками оградил и обратил бы в нее наиболее пристальное внимание. Теперь, э, все, что сейчас происходит, на самом деле, это опять, на мой взгляд, нуждается в повторении, представляет огромную экзистенциальную угрозу для... Ну, экз, нет, не экзистенциальную угрозу для Российской Федерации, но очень серьезную, значительную для ее интересов, И для общей ситуации с безопасностью на всей этой территории. Потому как вакуума, как мы понимаем, не бывает. Если падает, да пусть даже фасадное витринное государство э, Казахстан, если оно падает, и вместо него что-то же должно появиться, правильно? Не может быть вакуума власти. Кто-то вместо этой нынешней структуры в таком случае придет. А тотально вмешиваться в казахстанский конфликт военной силой, а, безумно затратно, б, может быть связано с определенными потерями в живой силе, да, Что, опять же, для сегодняшней российской власти очень все нежелательный сценарий. Короче, хороших вариантов здесь особо нет. И явно так получается, что Такаев сам справиться с этим не может. И его силовикам не хватает элементарно просить за тавтологию сил. Его силовикам не хватает сил для того, чтобы устранить ту угрозу, сколько бы им сейчас не надо было бы проливать крови. Просто нет возможности. Мне так представляется. И потребуется, да, ДКБ, структура для правовых рамок, для того, чтобы этот порядок там навести. Ну, нужна еще политическая воля из Кремля, чтобы военные силы русских этот порядок там наводить. А это чревато. И это большая проблема. Вот это, как бы, мне кажется, сегодня является наиболее важным вопросом. Куда дальше пойдет и как дальше эта ситуация будет разруливаться. Мы внимательно за этим наблюдаем, друзья. И поверьте, я никоим образом не отойду от того, чтобы вам рассказывать в деталях, что происходит, и какие-то новые, если детали будут появляться, в ближайшие же дни мы обязательно этого коснемся. Внимательно следим за ситуацией в Казахстане, желаем мира и спокойствия, и желаем, чтобы как можно быстрее это темное время, этот беспредел закончился и был наведен в Казахстане. Порядок, друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.